0: 一冷战的阴影。一九四五年八月，苏军在出兵中国东北的同时，也趁势解放了北朝鲜。由于冷战格局形成后，美国方面先后在德国和朝鲜都采取了同苏联对抗的方针，坚持在自己的占领区内成立分裂政府。一九四八年二月下旬，美英法三国。先是在伦敦召开了排除苏联的三国外长会议，就合并三国在德国的占领区，成立分裂的西德政府达成了协议。对此，苏联方面作出了强烈的反应，于三月二十日宣布退出盟国对德管制委员会。随后，美英法三国通过单方面改变币制，使西德彻底摆脱了与德国苏战区之间的关系。莫斯科则下令对西方占领的柏林西部实行陆路封锁，意欲把西方国家赶出柏林，从而引起了著名的柏林危机。朝鲜的分裂事实上也正是发生在这一时期，同样也是美国向苏联发起的挑战。他于五月间不顾苏联关于建立统一朝鲜政府的主张，在南朝鲜帮助建立了反共的李承晚政权。迫使苏军也不得不于九月间在北朝鲜帮助金日成建立了亲苏的劳动党政权。但十分明显的是，斯大林不想同时在东西两个方向与美国同时发生冲突。为了消除苏美直接在朝鲜发生冲突的可能性，集中力量对付德国问题，苏联采取了单方面从北朝鲜撤军的行动，以逼迫美国也撤离南朝鲜。据此 ，1948 年12月，苏军率先撤出了北朝鲜。在南北朝鲜分裂的现实下，苏军的撤离只是暂时避免了美苏之间在东亚发生直接冲突的可能性。但美苏坚持以南北朝鲜为各自势力范围的方针，却无法使双方对南北朝鲜两个对立政权之间的冲突置身事外。结果，军队是撤出来了。南北朝鲜之间的紧张关系却照样刺激着莫斯科与华盛顿的神经。苏军撤离之后，美军一时尚未撤出，被朝鲜政府所受到的压力自然增大。金日成政府在1948年12月和1949年1月两度向苏联方面要求缔结朝苏友好互助条约和提供武器援助。然而，在柏林危机难以解决、苏联与美国等西方国家对抗加剧的情况下，斯大林不想进一步在东亚刺激美国人。何况这样做反而可能促使美国也把他同南朝鲜的关系同盟化，这无论如何不是斯大林希望见到的。因此，他不仅没有同意与北朝鲜缔结互助条约，而且对给金日成的武器类别也进行了限制。金日成1949年3月对莫斯科进行了访问，希望说服斯大林加强对北朝鲜的支持。但在3月5日与斯大林的会谈中，斯大林对此没有做任何承诺。但是4月中旬，金日成从莫斯科回国不久，莫斯科就从朝鲜人那里得到情报说，美军准备在5月全部撤出南朝鲜。而李承晚打算在美军撤出之后，于六月对北朝鲜发动一次大规模进攻，争取两个月结束战斗。斯大林这时正在为解除柏林危机向美英法等国寻求妥协的办法。如果北朝鲜缺少作战经验的三个步兵师不能有效地做出抵抗，以致丢掉北朝鲜，苏联的损失就更大。为此，他迅速批准了帮助北朝鲜组建机械化兵团。航空兵师及其他炮兵部队的计划。与此同时，他明确建议金日成向正在胜利进军中的中国共产党人寻求兵源上的帮助，因为如果能够设法说服毛泽东同意将中国人民解放军中有战斗力的朝鲜族官兵编入北朝鲜人民军部队，势必会大大加强北朝鲜军队的作战能力。根据莫斯科的提议。金日成很快就派劳动党中央委员、人民军政治部主任金一作为特使，于五月上旬秘密访问了刚刚成为中共中央所在地的北平，向毛泽东说明了北朝鲜面临的严重局势，并转交了金日成给毛泽东的求援信。毛泽东很同意金日成的担心，他承认北朝鲜与南朝鲜之间随时可能发生军事冲突，但毛泽东强调。没有必要为此担心，苏联和中国都站在你们一边。一旦情况需要，我们可以给你们悄悄地增派中国士兵去，都是黑头发，谁也分不清。但他还是劝告朝鲜同志不要向南朝鲜发动进攻，主张等待更有利的形势，说因为中共军队主力均已南下，一旦美国干涉，不可能迅速地、有力地给予支持。金一此行的最大收获是得到了中共领导人关于在北朝鲜受到进攻时将给予实际援助的具体保证，而毛泽东也很爽快的同意把中国人民解放军中的三个朝鲜族师及其装备统统移交给北朝鲜，并明确表示，不妨在东北地区的两个朝鲜族师，即在长春的以李德山为师长的一六四师，和在沈阳的以方虎山为师长的一六六师。随时可以编入北朝鲜人民军，另一个师等到战斗告一段落，也可以交给北朝鲜。很明显，冷战后的美苏对抗是造成朝鲜半岛分裂、形成东亚新的战争策源地的一个关键性因素，而苏联在柏林危机问题上的极端被动，促成了斯大林必须保住北朝鲜的决心。正是在这种情况下。来自北朝鲜的紧张消息使北朝鲜人轻而易举地增强了军事实力。到了这一年的九月份，包括重型武器在内的大批苏联军事装备已经开始运抵北朝鲜，人民军也迅速扩展到近九万人，与南朝鲜已不相上下。这不可避免地鼓舞了一心想要早日统一朝鲜的北朝鲜领导人，他们第一次明确提出。人民军完全有能力对南朝鲜采取进攻行动。据苏联驻平壤外交官向莫斯科的报告说，在金日成看来，如果国际形势允许，他们能够在两个星期之内占领南朝鲜，最多是两个月。当然，莫斯科没有答应金日成的这一要求。为此，被朝鲜方面转而游说中国领导人，中国方面也没有支持他们的看法。